1: Gå inn på jesusskolen.no for mer informasjon.
0: Velkommen till Jesusfellesskapets podcast. Vi har at budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå in på jesusfellesskapet.no Men
1: det var kollekten deres. Da är det forkjønnelsen. Og vi fortsätter på det som heter det store oppdraget, og som vi har holdt på med noen søndager nå, og altså, som Ått Kåre mener kommer til å bli verdens lengste taleserie, det får vi nå se. Vi ska gjøre et godt forsøk i hvert fall. Steinar begynte på dette med den hellige ånd, og dåpen i den hellige ånd forrige søndag, som jo var ypperlig, fordi det var... Pinserdag, så det passar jo helt glimrende å snakke om at en helion kom, og det åpnet en helion, og hvorfor vi trenger å bli døpt i en helion, og hva en helion gir oss som troende, og så videre og så videre. Og jeg ska fortsette lite med det i dag. Uh, Steinars tema var kraften for oppdraget, eller til oppdraget. Jeg har kalt det jeg skal si i dag, som jag sa i reklamen på koronagruppa, verktøy for oppdraget. Ja. Uh, så det blir spennende og det kommer til å bli enda mer om den hellige ånd og hva den hellige ånd betyr för oppdraget som på konferansen neste søndag da blir det fem møter med forkjønnelse om den hellige ånd og utøselse den hellige ånd for den enkelte och för misjon og for om nå nasjonene så bare gled deg jeg gleder meg veldig til den konferansen neste helg altså. jo, jeg synes fortsatt det er helt fantastisk ja, altså med muligheten teknikken gir altså vi kommer til å ha Talere som bor i USA, selv man han er fra Brasil. Vi kommer ta å ha lovsang fra Færøyene, Polen, Sverige, Nederland, Bergen. Vi kommer ta ha ledere fra de forskjellige stedene i aksjon. Altså sånn tegn på at nasjonene står sammen, og det, det synes vi er knallbra. Så jeg gleder meg veldig til konferansen neste helgåper. Du gjør det også. Ikke ta det som en ferie da, vær så snill. Ikke tenk at ja, men det er jo ikke vanlig Jesusfest, så da det er jo ikke som jeg trenger å være med på, da kan alle andre i hele verden se på det, så jeg tror dette er viktig jeg tror dette blir noe som gir uh, en boost og en forløsning av noe som uh, du og jeg trenger så få med deg konferansen neste helg, ikke ta ferie er det er jo faktiskt Nation's Calling, altså missionsarbeidet EF som står som hovedarrangør så hvis du en del av EF så er du enten du liker eller ikke en del av Nation's Calling, så da er det bare å med? Men all right, verktøy for oppdraget skal jeg se på i dag, men før det så skal jeg se på en liten detalj ved selve oppdraget, men som har med akkurat det med verktøy for oppdraget å gjøre. Høres det greit ut? Rakne valg, jeg kommer til å det. Så vi skal da begynne med å lese Matteus 28, 18-20 igjen, som vi gjort mange ganger, men det er en liten detalj der som jeg har lyst til å innlede med. Da håper det er grejt og kommentarer på, på tråden her, hvis folk synes det er greit og sånn, sånn at ser det her i livet. Eh, halleluja fra de tusen hjem, eller i hvert fall de 25 som ser på, eller noe sånt. Eh, men jeg kan lese da, Matteus 28, 18-20. Og Jesus sto frem og talte til dem og sa, «Meg har gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem, til faderens og sønnens og den hellige åndens navn. For lærere må allt det jeg har befalt dere, og se jeg med alla alle dager inntil verdens ende. Eller denne oversettelsen som jag akkurat har begynt å bruke, står i denne tidsalderens ende, men det blir omtrent det samme. Og den detaljen jeg har tenkt å se litt på til å med, er den siste setningen. Å se jeg med alla alle dager inntil verdens ende. Eller tidsalderens ende, men ja. Og denne setningen, den har jeg hørt brukt mye i kristens sammenheng. Det, det, det har sikkert du også. Jesus er med oss alle dager, og den har vært brukt både i sjelesorg og i oppmuntring og forkynnelse. Ja, Jesus er med oss alle dager. Han er med oss alle slags dager. Om jeg har en dårlig dag, sier Jesus med mig Om jeg har en god dag, sier Jesus med mig. Det er 100 prosent sant. Det kan alle si amen til. Jesus er med oss. Og det stemmer overens med mange bibelverser, både det gamle og det nye testamentet, mange av Guds løfter, jeg vil aldri slippe deg, jeg vil aldri forlate dig. Uh, ingenting kan skille oss fra Kristi kjærlighet, um, og masse, masse mer. Så, jo da. Men den setningen brukes veldig ofte sånn løsrevet fra resten av de versene jeg leste. Og det stemmer ikke helt. For setningen begynner ikke «jeg er med dere alle dager», setningen begynner «og» «se», «jeg er med dere alle Ja, ah, ja, ja, ok da. Hva har det med sakene å gjøre da? Uh, takk ta med en amen der fra Nordhørdland. Uh, den begynner med Åg. «og». Når jeg gikk på skolen så lærte jeg at «og» er et sånt bindord, det binder sammen det som kom før og det som kommer etterpå. For eksempel um, «gutt og jente». Da begynner «og» sammen at det er en gutt og en jente. Og hvis det står «og» først, så betyr det at det ska bindes sammen med det som kommer før. Og så står det også «se», det betyr «erfar, opplev». Så det jeg vil frem til med det er att når Jesus sier at han er med alle dager på slutten av dette här så tror jeg det først og fremst ikke handler om sjelesøg og oppmuntring, at han er med oss alle slags dager og alt det, selv om det er 100, sant, og jeg finner trøst i det selv også. Jeg tror rett og slett det handler først og fremst om at Jesus er med oss alle dager på en spesiell måte når vi fokuserer på det oppdraget han ga oss i versene før. Det henger sammen med versene før. Og jeg tror det er bibelsk riktig, og jeg tror det bekreftes av hela apostelens gjerninger, jeg tror det bekreftes av kirkehistorien, jeg tror det bekreftes av ikke minst slutten av den tilsvarende befalingen om oppdraget som vi finner i Markus kapitel 16. Kanske kommer jeg med selvfølgelig etter her nå, men jeg, dette er litt viktig for meg. Markus 16, vers 15-20. Amen fra Kronstad også, det er fint. Ja. Markus 16, 15-20. Det er litt forsinkelse, vet du, mellom meg på Zoomen og dere på Facebooken, men veldig bra. Uh, så takk for det. Markus 16, ja, 20 Og han sa til dem, gå ut i all verden og forkjenn evangeliet i foreldskapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut dæmoner, de skal tale med nye tunger, de skal ta opp slanger, og hvis de drikker no dødelig, dødelig skal, skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske. Så etter at Herren hadde talt til dem, ble han tatt opp til himlen og satte sig ved Guds høyre hånd. Og de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket sammen med dem og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Og igjen så er det siste verset som er poenget, vers 20 i Markus 16. De gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket sammen med dem og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Jeg tror det er på den måten Jesus sier at jeg er med dere alle dager inntil verdens ende i å
2: gjøre oppdraget tränar. Sagt på ett lådammåte. "Vis vi är upptaget av det Jesus är upptagad av, så vill han
1: ge kraft till att göra det han är upptagad av." Höres inte det logiskt ut? Jag syns det är logiskt ut. Jag är rädd för att i väldigt mycket karismatisk kristenhet så har den heliga andens kraft, Guds närvaro, andens gavler och sånting blir gjort det nog vi har för oss själ på möten och samlingar noe som styrker, oppmuntrer og oppbygger oss og det er overhovedet ikke feil synes det er väldigt bra ja. men det er absolutt ikke allt. den hellige ånds kraft, den hellige ånds utøselse dåpen i den hellige ånd kall det vad du vill. er ikke bare for internt bruk det er ikke bare indre medisin for å si det sånn det er ikke bare noe som Jesus tänkte skulle være for oss som allerede kjenner han og apostelens gjerninger 1.8 som vi har hørt noen ganger og som ble forkynt over forrige gang også, Se jo noe tydelig om det om hva denne kraften fra den helige ånden er til. dere skal få kraft i den helige ånden kommer over dere og så skal dere være mine vittner ikke dere skal få kraft i den helige ånden kommer over dere og så skal dere ha mange herlige møter i Guds nærvær
2: <laughs>
1: selv om vi liker herlige møter i Guds nærvær det er herlig når mennesker blir døpt i den helige ånd det er herlig når vi blir fylt av glede vi ler og koser oss sammen med Jesus opplever Guds nærvær, folk blir helbredet mennesker bli profetert over uh, oppmuntret, bekreftet og sånne ting, jeg elsker det der jeg er uh, ja, hva skal jeg si jeg er sånn karismatisk junkie, altså jeg får ikke nok jeg elsker det der og vil ha så mye som mulig av ja, sånt når vi er samlinger, renten det er i eller på, på Zoom, eller på møter, renten det er i Credo Bygge, eller de er sånt som det er nå. Jeg vil ha alt mulig sånt. Men hvis vi lar det bare bli med det,
2: så går vi glipp av mye av grunnen til at en helion kom. Ganske enkelt fordi en helion kom for å gi oss kraft til å være vittner när de kom för
1: att ge oss kraft till att utföra uppdrag. Och då Jesus har lovat på en speciellt måter vara med när vi är upptagna av att utföra uppdrag, höres inte det rätt och rimligt ute? Blir Jesus ga ett oppdrag, så tror jag ju faktiskt att han också gav kraften till att utföra uppdraget för han har aldrig tänkt vi skulle utföra i egen kraft och at den helige andes komme därför var nödvändig och livsviktig för uppdraget. Jesus sa ikke gå ut og forkynne overalt byen i dag, med en gang han sa først ska skal vente i Jerusalem, så sender jeg over dere det Faderen har lovt, for dere skal få kraft. Til hva da? Til oppdraget til å forkynne i Jerusalem, Judea, Samaria, like til jorden skjønner. Kraften er for oppdraget. Si det etter mig i det tusen hjem. Kraften er for oppdraget. Så jeg lurer på en god del av dere som ser på har gått på Veinbibelskolen tidligere eller nå Impact og, eller har vært med på misjonsturer både som Nations Calling og Jefa arrangert eller eller andre team og misjonsturer hvor mange har opplevd at det skjer mye mer aksjon og spennende ting når vi er på sånne turer enn det de gjør i hverdagen hjemme. Har noen opplevd det? Jeg har opplevd det mange
2: ganger. Rekk opp en hånd hvis du har opplevd det. Ja da, ja da. Har du noen gang lurt på hvorfor? Hvorfor er det sånn? Misjonstur, vet du. Folk blir helbreda, folk blir
1: frelst, folk blir satt fri fra demoner, vi profeterer og vi styrer på, og det skjer masse herling. Jeg tror det är rett og slett fordi når vi er på sånne turer så är vi speciellt
2: fokusert på det oppdraget som Jesus ga. Og da er Jesus med på en spesiell måte. Samtidig så tror jeg
1: absolutt at Jesus ønsker å være med oss alle dager, også hjemme også hjemme, alle slags dager hjemmedager, hverdager, helgedager søndager, mandager, tirsdager, onsdager men når vi er hjemme i hverdagen så er vi ikke så fokusert på oppdraget og her er jeg like skyldig som alle andra selv om jeg til og med jobber i menighet og bibelskole og alt mulig altså, hverdager blir veldig ofte hverdager, det er kjøring dit henting där, jobbe, hjem, familie ting på kvelden tidsklemmet og you name it så har full forståelse for at når det gjelder oppdraget i hverdagen, så må vi klare å finne måter å gjøre det på, som ikke blir stress, kav og krav. Vi er, vi er lei av stress og kav og krav, er det? Men det kan være vi hadde opplevd mer i hverdagen, med Jesus, og mer av hans kraft, virkende gjennom oss, hvis vi hadde
2: vært mer fokusert på oppdraget i hverdagen. så. Jeg tror det det vil gjelde for de fleste av oss. Jesus
1: har lov til å med oss på en speciell måte i oppdraget. Og Og derfor kommer jeg nå til temaet endelig, da, men jeg måtte ta den runden der, for det er dette jeg er på at er viktig, ikke som fordømmelse, men som en mulighet. Jesus er med spesielt når vi fokuserer på oppdraget han har gitt oss. Og han har også gitt verktøy, verktøy for oppdraget. Verktøy for oppdraget. Verktøy er fint. Vet du, hvor mange av dere liker verktøy? Jeg vet, Vegard liker verktøy for eksempel. Jeg liker verktøy, særlig i hendene på andre som kan bruke de. Men jeg liker også verktøy. Jeg er ikke veldig hendig. Jeg sa en gang for mange år siden at en kamerat og han har konfrontert med det mange ganger. Disse hendene her duger bare til å legges på mennesker. Men det er jo bra det, og noen, noen, noen skal gjøre det. alla kan gjøre det, men ja. Ikke veldig teknisk, ikke veldig praktisk. Men verktøy er fint. Og en definisjon på verktøy for ett redskap som fokuserar kraft på rätt måte. Vi tränger inte bara kraft til uppdrag, vi tränger verktyg till uppdrag. Verktyg fokuserar kraft på rätt måte. För att bruka ett par dumma illustrationer på det. Bara så sånn att du skönnar vad jag menar. Värdens starkaste man, han kan säkert eller kvinna för den sak skull, som är mycket starkare mig, har nog inte med sig något att kan säkert Fälle är förr oss vid stora med bare händerna. Men själv dig de kommer det kortvist träet blir stort nog. Men du behöver inte vara förfärdeligt stark för att fälla ett träd, hvis du har en ax eller en sag. För då har du ett redskap som fokuserar kraften på en sån måta att han gör det det var ment att den skulle utföra. Verktyg. Ett redskap som fokuserer kraften på samme måten, hvis du skal skifte hjul på bilen, så kan du selvfølgelig gå løs med bare hendene på og begynne å skru løs hjulmutter og sånne ting. Legge til. Men hvis du har et sånt verktøy, en sånn sak til å få skruddet av hjulmutteret, så blir det veldig mye enklere. Det bør ikke være verdens sterkeste engang for å klare å skru av en hjulmutter. Verktøy. Redskap for å fokusere kraften. Så husk det. Og den hellige ånd har gitt oss verktøy. Den hellige ånd har gitt oss verktøy, redskaper for å fokusere hans kraft for å gjøre ting som han ønsker och få gjort. Og disse verktøyene de kalles for åndens gaver. Alle si åndens gaver, en verkarismatiker elsker åndens gaver, så si åndens gaver. Ja, Ingebygd sier det bak her, det bra. Alle som är født på ny kan bli døpt i den hellige ånden. Alle som er døpt i den hellige ånd får del i åndens gaver. Jeg vet at det er mulig å fordele gavene uten å være døpt i den hellige ånd også, men det funker veldig mye bedre hvis man er døpt i den hellige oss ikke diskutere det. Jo, da, du kan få lov å funke i gavene uten å være døpt helion, men du kan veldig mye lettere fungere i gavene du är døpt i den hellige ånd. Så vi, vi lar det være der. Så for å snakke om åndens gavla, verktøyene og redskapene som Gud har gitt oss, så ska vi se på noe som er de fleste karismatikeres favorittvers, som kommer in på topp ti-lista hos de fleste. Eh uh, 1. Korinthierbrev 12. Är du klar för lite 1. Korinthierbrev 12? Fråga vers 4 til 11. 1. Korinthierbrev 12:4 til 11. Ja, jag ser folk binder en helgent här i likevärd och en del och ser Ida Elisabeth ser at det står några målingsbanor utstyr som väntar på väntar på Benjamin ute på Cleveland så der får du den ute på Benjamin. Härligt. Eh då skal vi lese første koet 12, vers 4-11. Nå skal vi se litt på de versene. Om verktøy. Det er mange forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er mange forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Og det er mange forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, som virker alltid i alle. Men åndens oppenbaring blir gitt til hver enkel etter var som er ganglig. For til en blir det gitt visdomsord ved ånden, til en annen kunnskapsord ved den samme ånd til en annen tro ved den samme ånd, til en annen nådegaver til å utføre erbredelser ved den samme ånd, til en annen kraft å løre undergjerninger, til en annen profetisk gave, til en annan å prøve ånder, til en annen forskjellig slags tunger, til en annen tydning av tunger. Men den ene og samme ånd virker alle disse forskjellige nådegavene och deler ut til hver enkelt slik han vill. Halleluja. Det er det halleluja på det. Det er sånne halleluja vers dette her, er det det Ok, så vi begynner med å se på vers 4-7. Jeg ser ut treenigheten i aktion, det er forskjellige ting, og ånden er den samme, Herren er den samme, Gud er den samme. Så, sverdselig blei, der får du også, det er en trinitarisk formel her, i 1. kore 12, vers 4-7. Halleluja! Alt sammen er altså fra Gud, nådegaver, tjenester, kraftige virkninger. Alt er åndens forskjellige oppenbaringer, eller verktøy om du vil. Oppenbaringer av ånden, verktøy som ånden har gitt for å gi seg til kjenne og for at Gud ska berøre mennesker. Gitt til alle pastorer, apostler och profeter, evangelister, hudre og lærere, så alle vi andre kan se på. Nei, gitt til hvem? Til hver enkelt. Er det heller da? For å sitere vår gamle forbilde og venn, John Wimber. Når det står til hver enkelt, så har jeg slått opp det, og det betyr til hver enkelt. Hver eneste en. Etter hva som er ganglig, altså etter hva som er fungerende, hva som er bra, hva som er nyttig i situasjonen. Ikke det bra da? Den hellige ånd ønsker å gi oss åpenbaring på forskjellige måter som er nyttig og tjenelig i en situasjon. Jeg synes det øres helt glimrende ut for min del altså. Ok, vi ska se litt på hva disse forskjellige er da. Dette her, hvis du ønsker mye dypere og ingående kunnskap og undervisning om dette her, ta deg et år på Impact. Ellers så må vi nok på en eller annen tidspunkt ha om nådegavene. i en eller annen gang. Men ok, vers 8-10 er en opplysning. ett lavkirkelig men sier Skjelbrei. Jo, takk skal du ha. <laughs> Nå holdt jeg nesten på å begynne å si faderen sønnen som Nellyons navn på latin, bare for men jeg ska ikke gjøre det. <laughs> ok, vers 8-10, der kommer altså listingen av verktøyene her da. Først, visdomsord. Visdomsord er noe så enkelt som at Nellyon gir deg visdom som du ikke har selv. Visdom fra Gud, visdom som Jesus gir. Mange har sittet og snakket om ett problem, eller en utfordring, eller et eller annet. Enten mange i en gruppe, eller bare et par stykker eller eller noen og så plutselig får jeg en tanke eller en ide og sier ja, men kan vi ikke bare og så kommer det et eller annet så sier alt som bare, ja
2: jo, selvfølgelig det Det er jo løsningen visdomsord fra Gud for Gud har en visdom inn i
1: situasjoner som ikke vi har men som om den oss og som vi kan bruke kunnskapsord den er vi kanske litt mer kjent med Gud gir kunskap om noe han ønsker å gjøre her og nå. Helbredelser, befrielser, kunskap in i noen situasjon for å være med å eller annet. Mange eksempler på det. Og så kan vi få tro og da er det ikke snakk om den troen vi har for det vi tror på Jesus, troet til å bli frelst men det er altså en tros gave altså at den kommer med en slags super tro, en overbevisning om at dette kommer til å skje eller sånn blir det, dette går vi for sånn er det en tros som gör at du bare vet at du vet at du vet at sånn blir det, selv om alle andre synes du er gal for exempel. jeg har opplevd det noen ganger, det er gøy det er veldig gøy turbotro halleluja helbredelser i flertal. Ja, då delar den helgon ut helbredelser till människor genom oss. Härligt, vet du. Älskar att se människor helbreda. Tack för det fler som gör det. Undergärningar, det är också altså ting som går utöver helbredelser. Till exempel, det är skill på att jag har ont i en arm, smärt i en arm och så blir jag bedd för och så blir smärtan borta. Det är en helbredelse. Visst är det däremot inte en arm och blir bedd för och jag får en arm. Det är en undergärning bort från att ta en enkel förklaring. Eh, jag klarar få mer av det där alltså. Undergärningar, mäktiga gärningar, jag klarar få mer av det alltså. på det då? Altså. få mäktiga gärningar. Och profeti. Uh, profeti vet vi vad det altså. ord fra Gud om vad han ser i mennesker gullet i människors potentiale, i människor det kalla det han som han har föran eller in i situationer eller advarsler om ting som ska komma som vi ska vara förberedd på. Tycks man i nåtid, har med framtid, man börjar nu till att ha med framtiden att göra för enkel människa för mänskligheter för arbete för hela for för for 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 den sak själv. Profetia är fint. Ja mm -hmm. ja ja ja. Ja, det är helt rätt sig du har gått två år på Impact. Det hade aldrig värden mötte samma utan dig. Ehm Så har du det att pröva ander. Kunna ha ett hel söndag bare på dig, men det ska vi kö. Ehm det er rett og slett få oppenbaring ved den hellige ånden på hva slags ånd, ånd som er på fære. Både om noe er Gud eller ikke Gud, men også om noe slags type åndsmakter som er i aksjon, som vi kan binde øh, og jage vekk og forløse Guds nærvær, eller kaste ut av mennesker og sånne ting. Gaven til å prøve ånder, elsker det. Uh -huh -huh. du elsker det nå, hvis ikke så skal vi snakke om det på en annen gang. Og så er det tunger og tydning. Da snakker vi altså om tunger som blir gitt som budskap, som skal tydes for at mennesker skal få del i et budskap fra Gud. Det, det er sånt som gamle pinsevenner ofte hadde mer enn det vi har, men det hender noe vi har det også. Veldig stilig det også, så jeg liker det. Så dette er verktøyene da, som en helig ånd gir. Og det avsluttes i vers 11. Men den ene og samme ånd virker alle disse forskjellige nådegavene og deler ut til hver enkelt slik han vil. Den hellige ånd virker altså alle disse gavene. Det er altså ikke eksklusive greier som jeg har eller jeg har fått som er min, det er den hellige ånd som virker alle disse gavene og deler ut. Det er altså åndens gaver, det er ikke mine gaver, det er ikke anerkjennelses gaver for at jeg er mer åndelig enn noen annen. Uh -huh. Det funker ikke sånn i det hele tatt. Det finnes masse kristne sammenhenger som har tenkt at oh, wow, det skjer jo så heftige ting gjennom den personen. Den personen har ha på stell. Det er jo tull. Den helige har alt på stell, ikke personer. Vi er redskap. Nei, vi er ikke redskap engang. Det er den helige som har vært Vi er bare kanaler som du flyter gjennom. Så det er den ånden som både virker og deler ut. Til hvem da? Til hver enkelt og
2: slik som han vil. Ikke som jeg vil, men som han vil. Øh... Uh og, og som er gangnelig, altså. Altså, dette er noe som tjener situasjonen, som vil gjøre noe bra, og så videre, og så videre. Men, når vil den hele jorden dette, og når er det gangnelig? Jeg tror faktisk at den hele jorden vil dette her veldig mye oftere enn det vi vil. Ja, ja da sier Magnus nå at å bedømme
1: andre svinger ikke å være oppdaget i jævlen men like se engler under hellige ånd aktivitet ja da ja da. helt klart det er så mye å si her, vet du, kunne hatt en søndag om hver av disse gavene du, så ja da så, uh, gjør som man gjør, ta det jeg sier i beste mening og ikke tenk at det jeg ikke har sagt det mener jeg ikke <laughs> uh, jeg tror den hellige ånd vil forløse disse gavene mellom oss og gjennom oss mye oftere enn det vi tänker. Og hvis vi fokuserer mer på hvordan vi gjør igjennom oss, så vil det faktisk også skje mer, tror jeg. For det, det står ikke på den hele ånd. Han er utgift, og han ønsker å gjøre disse tingene. Men derfor står i 1. Korintervjuet 14, vers 1, for å holde oss i 1. Kor. 1. Kor 14, 1. Jeg etter kjærligheten, og søk med iver etter de ondelige gaver. Ikke jeg etter kjærligheten, og
2: være åpen for å bli brukt i de ondelige en gang iblant Søk med iver etter de åndelige gaver. Søk med iver. Let ivring. Still dig in på den kanalen.
1: Så det er ikke nok å være åpen. Og hvordan søker vi med iver å få de åndelige gaver da? Du kan be om det selvfølgelig. Gud, gi meg mer av åndelige gaver. Gi meg mer og bli brukt av din hellige ånd. Jeg vi være en som bruker dine verktøy. Jeg vil være en som er et redskap for å fløse din kraft. Og det kan så skje, gjøres helt konkret. Jeg har fått sitert en gang, en en kjenner var på et seminar med Reinhard Bunke, den gamle verdensevangelisten som døde i fjor, uh, sent i fjor. Fantastisk mann. Uh, og han fikk et spørsmål en gang på en ledersamling. Uh, Hvem tror du, var det en som sa, at Gud gir nådegaver til å elbrede? Det er et veldig godt spørsmål. Hvem tror du, Reinhard Bunke, Gud gir nådegaver til å elbrede? Ja, Bunker tenkte seg om i noen få sekunder så han, jeg tror Gud gir nådegaver til å helbrede til de som ber for syke <laughs> så det er en måte å søke med iver og få den åndelige gaven altså som det er og helbredelser er Gud ser, oi, her er et menneske som ønsker bli brukt i helbredelse for det den faktisk gjør noe som går i den retningen, da pøser jeg på med kraft til det, vet du eller hvem gir Gud det å tale profetisk, da? Mennesker som faktisk våger å tro at Gud taler til dem, sånn som han har beskrevet, gjerne tanker, følelser, inntrykk og spørsmål, og som våger å gå på det, på en ikke-truende måte deler ting med mennesker, da ser Gud en som her, en som ønsker å bli brukt til dette her, en som er ivrig på å bli brukt til dette her, da skal
2: du få mer den som jeg tror i smått blir satt over det som er større. Sant? Sånn är det. Sök
1: med Iver. Ja, men tenk om det blir feil da. Hvis du gjør ting på en høflig, vennlig, kjærlig og
2: ikke truende måte, så gjør det ikke noe om det blir feil. Da funker det bra for det. Jeg har vært med på å bomme så du synger på
1: kunnskapsord, og så sier mennesket at den er vondt helt annet sted, og så blir personen helbredet på det i stedet. Ikke? Jeg liker å ta feil på den måten, altså, for eksempel. Eller jeg har bommet så du holder på kunnskapsord, og det skjer ingenting, men jeg fikk en god prat med personen, det funker det også. Og så er det en ting å si om disse versene her i første kor 12 som vi har gått igjennom. Og det er at de står i en setting i første korinterbrev som handler om vad som skjer når vi kristne kommer sammen, og vad som skjer på møter. De begynner i kapitel 11. Hvordan er det da, brødre, når vi kommer sammen? Så er det snakk om nattverden først, og så går vi over til nådegavene, og det fortsetter hele veien. Kapittel 13 forteller om kjærligheten som vi skal ha i dette her. Kapittel 14 gir enda mer opplæring om hva som skal skje når vi kommer sammen. Men... Vi må ikke begrense den hellige ånd og åndens
2: gaver til å bare gjelde når vi kommer sammen som kristne. For det den hellige ånd vil gi av, av åndens gaver til enhver ettersom det er gangelig
1: overalt, uansett hvor vi er. For, men samtidigt så er vi som regel ikke så åpne for det når ikke vi ikke er sammen som kristne. De fleste er ikke det altså. Jeg har vært borte i mennesker, meg selv som kan profetere over mennesker, be for syke, komme med kunnskapsord, se sånt på møter og husgrupper og sånne ting. Vi elsker jo det. Ja og amen og 100 prosent. Men når vi er ute blant mennesker som ikke kjenner Jesus, så forventer vi ikke det. Og derfor så har vi ikke skrudd på den kanalen. Skjønner du mig Jeg ser at, ok, jeg begynner gå litt over tid her, men, men jeg vil ikke lande ennå, altså, beklager, men jeg har... Og hvis vi ikke er på den kanalen, så søker vi ikke med iver å få åndelige gaver når vi er der ute. Og hvis vi ikke søker med iver å få åndelige gaver når vi er der ute, så er vi ikke åpne for å ta imot. For jeg tror den hellige ånd ønsker
2: å berøre mennesker som ikke kjenner Jesus med sin kraft. Med åndens oppenbaringer, med åndens gaver. Det overnaturlige i kristenlivet gir
1: åpninger in i ufrelse menneskers liv som er kraftigere enn bare ord, og det å vise kjærlighet og omsorg. Vi skal gjøre veldig det, og vi ska forkynne evangeliet med ord. Vi skal vise kjærlighet, nåde og barmertighet. Vi skal komme tilbake til det. Forskjellige temaer under det store oppdraget, men det er noe med kraft og dimensjonen. Spesielt i møtet med ikke-kristne mennesker som gir dem et møte med en Gud de kanskje ikke tror finns På en måte som gjør vi de skjønner at dette, dette kan ikke bare være denne person. Og det er radikale greier som, som er fint, altså, og som er spennende. Og en dere ikke sett i dag er vår kjære møteprodusent, som i dag heter Alf Kåre. Uh, Alf Kåre, når jeg satt og forberedte meg, så kom jeg til å på Alf Kåre og ett vitnesby han hade fra en teamtur med Vein Bibelskole i Tromsø for uh, en del år siden. Så jeg vet ikke om du hører mig Alf Kåre, nå... Uh, jeg hadde hatt litt lyst på et vitnesbyt fra Avkåre. Skal vi se der, Avkåre, vet du? Hallo, hallo. Kan ikke du fortelle litt fra den opplevelsen som jeg kom på? Det kan jeg. Det kan
0: jeg må ta ut litt svette her. Jeg sitter og sykler men jeg ser på. Det, det ja, ja, eneste jeg kommer til å, å savne når vi går tilbake til fysiske møter er at jeg ikke kan trene mens det er Jesusfest. Uten det er det veldig bra at vi skal tilbake. Um, for en del år så var vi på teamtur i Tromsø, og uh, skal vi skal ta det på litt kjapt, men uh, vi, egentlig så var vi ute på joggetur, og damen Sermes nå ute på joggetur, og så, så jogget vi forbi vi en videregående skole, og, uh, og så kjente vi liksom i ånden, vi kjente, vi skal ikke bare gå in der, da? Så gikk vi inn der, og så spurte vi bare i, liksom, i resepsjonen, du kan vi få lov til å komme her og liksom, ha et herberedelsesmøte, og be for folk og sånn, uh, i morgen. Ja, ja, det fikk vi lov til. Så dagen etterpå så gjorde vi det da, så møtte vi opp eh, på den videregående skolen der og det var et stort eh, fellesområde innendørs der, og, der folk spiste der og mange bord og mye folk. Og så eh, gikk jeg inte bare bort til et bord med en del eh, elever og tänkte jeg skal få bare begynne å snakke, se som skjer. Og så jeg, begynner jeg å snakke spesielt med en jente som sitter der. Og, eh, om man satt och med ho så ser jag bara för mig ett sovrum. Och det var lite rart. Jag hade hellre visst lärt mig att kul som så här könt att det gud kunde väl på det. Ehm sa bara okej, då måste jag bara pröva som du sa Fredrik, det måste jag bara Det värste vi får är ett nej liksom. Så og det var upprätt väldigt till för mig. Så da spurte jeg hun, det er sikkert et veldig rart spørsmål, men er soverommet ditt i kjellen? Det kan jo høres utrolig creepy ut at en, at en fremmed mann spør hvor her soverommet ditt i huset Men jeg spurte noe om det, og hun bare, ja, det er soverommet i kjellen Og så begynte jeg bare det rommet som jeg så helt klart for meg, og som jeg ser fortsatt forma helt klart en dag i dag Det er helt sprøtt, men det var helt sånn krystallklart foran øynene mine um, og det er, jeg det er så var at jeg sto på, det på dørstokken og så inn i rommet. Og så spør jeg, jeg har liksom, der oppe til, til venstre, der har du et vindu um, liksom, ditt med litt sånn liksom breie karma. Og sånn, ja, det, det er vinduet mitt. Ja, og rett fra der, der har du garderoveskapet mitt. Ja, der er garderoveskapet mitt. Ja, og oppe liksom, opp hjørnet der, der er senga ditt. Ja, der er senga ditt. Ja, och ehm um, på um, eh det är det kvitt med blomster på. Och bara här. Eh, <laughs> uh, och sån har gjort alltså beskrev det bilden så gott där bara klart det och jag beskrev rommens i detalj. Wow. Ehm um, och det är inte med två var mitt och grine där framme här mitt i det här svära rummet med fullt av folk. Eh uh, så ser jag till mig att eh uh, så trodde jeg ikke, da trodde jeg ikke Gud fantes. Men nå, nå tror jeg, sa hun. Hun fikk en sånn veldig opplevelse av at Gud er ekte, at Gud så henne. Så var det som sånn rart å spørre om et sommerommet hennes, men det førte til at hun fikk en kjempeserk opplevelse av at Gud så akkurat ho.
1: Fantastisk. Helt nydelig. Ja, takk for at du delte, Alf. Yes. Kjent se deg inne, inne i streamen også, ikke bare sittende i bakgrunnen på ergometersyrken. Vi får vurdera... Vi starter å... på sykkelen
0: igjen, så forsvinner
1: jeg. Vi får vurdera å legge en 3D-møl i Awake-salen <laughs> den 21. for din del, da. Kanskje... Nei, kanskje ikke. Ja, men flott. Veldig greit. Yes. Herlig, Alf. Takk for at du delte. Uh... Sånne ting, vet du. Så kan du tenke, ja, men det var Alf Kåre, han jobbet på vei i en bibelskole, og da gjør man jo sånne ting. Ja, men altså... At Kåre er en vanlig kristen. Født på ny, døpt i den hele jorden, fått den hele jorden. Du kan også gjøre sånn. Uh, husker, jeg hadde tenkt å ta et par vitnespillene, jeg skal bare ta ett for å, for å lande dette her, nå ganske kjapt. Jeg husker jeg uh, var på teamturen på Sandalen en gang for mange år siden. Sandalen, uh -huh. ja, det passer bra med Kåre og, og gjengen. Uh, så møter vi tre ungdommer som sitter på en utecafé dricker eh, brus eller kaffe eller vad som än det var, det är inte så farligt. Eh, så började vi med att fråga om det var några av de som hade några skador eller något vi kunde be för eller sånting. En ene, ene gutten ville gärna bli bedd för. Jag tror han blev bättre ett handledd än andra gutten hade nog skada men han var stressad och bekymrad för examen så fick vi be för det. Väldigt käckt. Samtidigt så var det en tredje var en jente, hon såg lite sån tuff ut, lite sån svart både i kläder och i ögon och lite så skickligt negativt på det. Och så så, så spurte vi, ja, er det noe vi kan bøye for for deg, ja? og så får, får vi da bare den meldingen tilbake. Det ja, ingenting jeg vil bli bedt for, det er ingenting dere kan si eller ingenting dere kan gjøre som kan overvise med om at det dere driver med ikke bare er tull. Da kunne vi lett ha tenkt, nei, 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 ok, ja, ja, nei, ok, da, da går vi da, beklager, beklager. Og jeg er veldig fredelig sånn, og jeg er ikke veldig pågående, jeg er faktisk så lite pågående at elevene pleier å pushe meg hvis jeg er med på evangelisering og sånne ting. Så, men så fikk jeg en tanke og så sier jeg ja, men altså
2: det kan godt være det ikke er du har behov for å bli bedt for i forhold til, men du har ikke en far som er syk da og så forandrer det eller ansiktsrykket og så ser du jo, jeg
1: har det så sier en av elevene som er med det kan vel kanskje være att egentlig så er du sint på Gud fordi du er litt skuffet fordi du når ingen andre hører på eller ser inne på rommet ditt, så har du faktisk bedt til Gud om at han skal gjøre faren din frisk. Kan det være sånn? Så ser du at tårer begynner å komme i øye øyekroken på henne. Og så henter hun seg inn, så sier hun bare til de to gutta, vi må gå, og så gikk det. Men jeg tror jo hun ble berørt av noe, som bare hade med en sånn enkel tanke, faren er syk. Vad som skjedde videre vet jeg ikke, jeg har aldri møtt henne igjen, men altså, det är bara et eller annet sånt, den hellige ånd gir verktøy for oppdraget med å nå ut av mennesker med evangeliet og gjøre mennesker til disipler. Og jeg tror at kraften følger oppdraget, og at den hellige ånds gaver og verktøy, de gis på en spesiell måte i sånne situasjoner hvor vi står i berøring med mennesker som ikke kjenner Jesus. Jag vet att det är lätt, jag vet att inmar i utförande är jag kanske en av de minst frimodiga mänsklig jag känner. Eh så jag har säkert gått gripa tusenvis av möjligheter till att göra nåt och sånting, men så är det det med de gångna man faktiskt vågar och låter sig bruka Gud på den måten och faktiskt är på den kanalen At då kan det ske fantastiska ting. Och det vill den helige ån göra genom oss både på möter i disipelgrupper men också ute O jobb på skolan i nabolaget, bland vänner och familje. Även om det kanske koster mer där, så kan också resultaten bli mycket mer spännande där. Värdhet i för uppdraget, redskap för att fokusera kraften som gör att människor som inte känner Jesus kan få et möte med han och som gör att vi kan få vara redskap för till att se att människor blir gjorda till discipler.
2: Jag syns det är herlig. Da vi skal
1: landa
0: den Halleluja Hej alle sammen Det er Katrine og Steina Lofnes her Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet Så kjekt du har lyttet til denne podcasten
1: Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale Disippelskolen Hyrdepodden Kulturkrigen Og Mammas Hjerte